0: Business Compact. Business Compact.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
2: Odovar dan poštovni slušaoci, Utorak popodne vreme je za ekonomske teme na talasima Radio Novog Sada i evo ukratko sadržaja današnjeg biznis kompasa. U rubrici Aktuelno koleginica Branka Dragović-Savić bavi se ekonomskim porukama sa foruma u Davosu. Koliko industrija ambalaže u Srbiji prati svetske trendove i kakvu joj podršku u tome pruža laboratorija za ambalaž i pakovanje na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, tema je rubrike izmog Google-a i izlaganja rukovodioca laboratorije profesora doktora Senke Popović. O uslovima konkursa Ministarstva turizma i omladine namenjenog poboljšavanju kvaliteta turističke ponude u rubrici Svet preduzetništva govori rukovodilac projekata u regionalnoj razvoji u agenciji Bačka, Marija Prokopić. U sezoni zimovanja i ski sportova vredno je imati polisu putnog osiguranja koja obuhvata i rizike od povreda na snežnim sportovima. O uslovima ugovaranja te vrste osiguranja u rubrici Predmet financije govori Jelena Popović iz sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Srbije. Koliko puta vam se dogodilo da neki primjerak bele tehnike potraje tek poneki dan duže od dvogodišnjeg zakonskog roka garancije? Takva praksa trebalo bi uskoro da postane prošlost i u Evropskoj uniji, I u Srbiji objašnjava u rublici Potrošačka korpa prava predsjednik Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet Radomir Ćirilović. Čuli smo šta nas očekuje narednih 50-ak minuta druženja uz Biznis Kompas. Poslušajmo i prvu muzičku numeru za danas. Svetski ekonomski forum u Davosu signalizirao je kako će se kretati kamatne stope, a kako inflacija, ukazuju ekonomisti. Korist Srbije od učešća na tom samitu vide u prilici za bolje razumevanje svetskih trendova i odluka. Takođe, ocenjuju i da skup svetskih ekonomskih i političkih stručnjaka može da bude podloga za donošenje kvalitetnih odluka pripremila koleginica Branka Dragović-Savić.
3: Korist od sastanaka u Davosu je u tome što omogućavaju da se dobiju informacije od ključnih ljudi, onih koji donose odluke, kaže profesor Beogradske bankarske akademije Mališa Đukić. On navodi da su se na ovom forumu mogli vidati jasni signali da u prvoj polovini tekuće godine nije realno očekivati smanjenje kamatnih stopa. Naime, u Davosu su i čelnice Europske centralne banke najavili da će tek na leto verovatno sniziti referentne kamatne stope, ali samo ukoliko se inflacija definitivno stavi pod kontrolu.
1: Inflacija se globalno, dakle, i u Evropi, u Americi i kod nas smanjuje i to je svakako dobro i postoji taj trend daljeg pada inflacije, odnosno sporavanja rasta cena. Ne možemo izvesti zaključak da je taj posao u smislu borbe sa inflacijom završen jer postoje na geopolitičke prirode koji mogu uticati na buduće kretanje cena. Predstavnici centralnih banakta, dakle poslovnog sveta, daju svoje očekivanje i kroz recimo, rezultate anketa mi možemo mnogo toga korisnog saznati. To ne znači da su to tačno predviđene i to ne znači da su to rešenja, ali činjenica da na jedno mesto imate ljude koji faktički odlučuju o, o ključnim dešavanjem na planeti je i za širu javnost vrlo važno. Dakle, neizvestnosti u smislu uticaja geopolitike se prenose na onih.
3: On ističe da je ključni globalni ekonomski izazov sa kojim se suočavaju brojne kompanije uticaj veštačke inteligencije na poslovanje.
1: Obljavni su rezultati ankete koja je sprovedena na Davos u smislu očekivanja velikog broja kompanija i e, samog poslovnog modela, koji oni treba sada da menjaju. Oni kažu, ako nešto ne uradimo po pitanju načina koji poslujemo, možda ćemo za 5-10 godina nestati. Uzrok pritiska da se promjeri način poslovanja uopšte samog modela jeste veštačka inteligencija, odnosno uticaj koje ona de facto već sada ima. I to je jedno zaista od ključnih globalnih i lokalnih pitanja u smislu kako, na koji način dalje postupati, odnosno regulisati ovo oblast, jer utica je ogroma, dakle nije samo u delu informacijnih tehnologija, nego utiče na strukturu ekonomije, na broj radnih mesta, na opis poslova koje neko treba da tako itd.
3: Zato je neophodno pravno regulisanje upotrebe veštačke inteligencije i donošenje seta pravila koje bi negativne efekte po društvu i ekonomiju sveli na minimum, rekao je Đukić za RTS.
1: Međunarodni momentarni fond je izrašao sa procenom da veštačka inteligencija može uticati na 40% radnih mesta, što ne znači nužno smanjenje u tom broju radnih mesta, ali svakako da postoji ogroman uticaj. Dakle, niko ne zna u kom smeru će konkretno efekt biti, ali da postoji ogroman i veliki uticaj da će ga biti je izvesno. Ovakvi skupovi, dakle, na kojima imate na jednom mestu i političare i ekonomiste, odnosno predstavnike vodećih svjetskih banaka, međunarodnih finanskih institucija su vrlo korisni, jer čućete mnogo interesantnih stvari, bolje ćete razumeti okolnost, odnosno zdršavanja. Imaćete osnovu za kvalitetnije izvođenje zaključaka, odnosno odluka koje kasnije mogu imati neke efekte.
3: I profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dragan Đurićin, ističe značaj Davosa u pogledu pronalaženja rešenja za globalne izazove, ukazujući da je geopolitika bila centralna tema ovogodišnjeg ekonomskog foruma.
4: To je posljedica činjenice da svetska ekonomija nije u stanju da raste po drživoj stopi rasta, da smanjuje siromaštvo i da rešava glavne strukturne neravnoteže koje su vezane za socijalno-ekonomski sistem, ekonomskog neoliberalizma, kao i za druge neravnoteže koje se javljaju u fizičkom sistemu i u biološkom sistemu. Dakle, geopolitika... Uvek se pojavljuje kada ekonomija proklizala i to se dešava poslednjih 20-25 godina sa indikacijama, a od 2008. do danas veoma intenzivno.
3: Prema njegovim rečima, rešenje se mora tražiti u zelenoj tranziciji prema održivoj ekonomiji.
4: Svjetska privreda se nalazi u krizi sa duplim dnom. S tim da je jedno dno visoka inflacija, drugo dno je recesija, tako da se mi nalazimo u stakflaciji. Bez promjene paradigme ekonomije, a to znači bez zelene tranzicije prema održivoj ekonomiji koja vodi računa o ograničenjima prirode, a ne o ličnim interesima akcionara, nema boljitka. Prema tome, Davos čak nije ni mesto donošenja odluka nekakvih tajnih klubova, kao što su mnogi skloni da kažu, već je to mesto gdje se okupljaju ljudi koji imaju šta da kažu i imaju šta da predlože kako bi došlo do nekakvog konsenzusa u pravcu traženja rešenja. Ovo je vreme kriznog manažmenta.
3: Prema analizi Međunarodnog monetarnog fonda, veštačka inteligencija u razvijenim zemljama utica će na čak 60% svih radnih mesta, od kojih na polovinu negativno, u smislu pada potražnje za radnom snagom, pada dnevnica pa i ukidanja nekih poslova. Projekcije MMF-a pokazuju i da će u nerazvijenim zemljama pod uticajem ove tehnologije biti 28 od 100 poslova, ali će izostati pozitivni efekti, jer te zemlje nemaju infrastrukturu ili znanja da bi imale dobiti od upotrebe veštačke inteligencije, zbog čega se očekuje još veće zaostajanje nerazvijenih i povećanje globalnih najednakosti.
1: iz kompas, iz mog ugla.
2: U poređu sa razvojem proizvoda tehnološki se razvija i ambalaža. Nekad joj je glavna uloga bila da bude barijera između proizvoda i okoline, dok današnja ambalaža šeste generacije ume i da upozori potrošača na nekvalitetan ili nebezbedan proizvod. Srpska industrija ambalaže uz podršku struke i nauke na dobrom je putu da domaćem i izvoznom tržištu obezvedi kvalitetan i bezbedan proizvod, naglašava Senka Popović, fandreni profesor na Novosvrtskom tehnološkom fakultetu i rukovodilaca kreditovane laboratorije za ambalažu i pakovanje, jedinstvene te vrste kod nas i u okruženju.
5: Naša laboratorija postoji već 50 godina unazad i tu je kao podrška proizvodjačima ambalažnih materijala, ambalaže i samim korisnicima, prvenstveno proizvodjačima prehrambenih proizvoda i u poslednje vreme proizvodjačima farmaceutskih proizvoda. Naime, potreba za laboratoriju se javila još kažem 70. godina prošlog veka jer su proizvodjači imali potrebu da kontrolišu svoje proizvode. Prvenstveno je neophodna da proizvodjači ambalaže svoje proizvode provere u smislu za zdravstvene ispravnosti. Znači sva ambalaža koja se nađe na tržeštu mora biti zdravstveno bezbedna i da ne ugrožava naše zdravlje. Proizvođači su obavezi u skladu sa zakonom i pravilnikom u predmetima opšte upotrebe to da proveravaju i u Srbiji postoji nekoliko laboratorije koje se bave ovim analizama, a tu su prvenstveno instituti za javno zdravlje koji proveravaju zdravstvenu ispravnost predmeta opšte upotrebe koji dolaze kontakt sa hranom gde spada i ambalaža. Međutim, ono po čemu je naša laboratorija prepoznatljiva su provere, odnosno analize ostalih osobina ambalaže koji proizvodjači moraju da zadovolje u skladu sa zahtevima industrije, ali i nacionalnom i međunarodnom regulativom, odnosno pravilnicima i standardima. A to znači barijerna svojstva, mehanička svojstva, strukturna, sve ono što je neophodno da ambalaže ispuni da bi na adekvatan način čuvala upakovan proizvod. I u tom smislu mi radimo analizije u sladu sa nacionalnim, prevenciono-nacionalnim standardima, proveravamo kvalitet ambalaže. Posebno je interesantno da ambalaža mora da bude nosilac informativnih podataka, odnosno podataka o proizvodu i proizvodjaču, da bude dizajnom prihvatljiva, odnosno da prodaje proizvod i da bude zgodna za funkcionalnu upotrebu upakovanog sadržaja. Posljednjih godina se pred ambalažu stavlja još jedan zahteva, to je da je ekološki prihvatljiva, da ne narušava životnu i ne ugrožava životnu sredinu ni tokom njene proizvodnje, ali ni kada postaje ambalažni otpad. S obzirom da je ambalaža velika priča, vrlo aktuelna priča, a deo koji se odnose na ekologiju je priča za sebe, ne bi sada posebno stavljala akcenat na tu priču, možda u nekoj drugoj emisiji. Ovde bi posebno istakla savremene pristupe koje proizvodjači hrane zahtevaju od proizvodjača ambalaže, a to je da se proizvede aktivna inteligentna ambalaža. Naime, do skoroj ambalaže bila pasivna barijera između proizvoda i okoline i čuvala proizvod od rasipanja i uticaje spolješnjih faktora, međutim, kako proizvodjače hrane imaju potrebu da svoje proizvode distribuiraju i na strana daleka tržišta, onda je neophodno sačuvati kvalitet proizvoda i tokom transporta na udaljene lokacije, tokom skladištenja i tokom upotrebe. I tu se javlja nova šesta generacija ambalaže, to je aktivna ambalaža, koja više nije pasivna barijera, nego ima aktivne agence i na taj način produžava rok trajenja. Druga interesantna savremena vrsta ambalaža je inteligentna ambalaža. Ona pruža podatke o eventualnim promjenama na proizvodu koji mogu štetno da deluju na naš organizam, odnosno ako postoji sumnja da je proizvod nebezbedan i nekvalitetan, ambalaža će nam pružiti tu informaciju. Kakva je situacija sa proizvodnjom ambalaže na našem tržištu po pitanju svih tih zakteva koji se postavljaju? Ne postoji ni jedna ambalaža koja je univezalna i da može da štiti sve proizvode. Zato imamo i metalnu, i staklenu, i papirnu, polimernu ambalažu i na našem tržištu postoje proizvodjače svih tih kategorija ambalaža. Postoje proizvodjače sa dugom tradicijom, postoje i novi proizvodjači i svi oni se trude da ispune zakteve svojih korisnika, zakone i pravilnike koji se postavljaju pred njih, odnosno standarde, ali i da prate savremene trendove. Malo je to teško s obzirom na situaciju u kojoj živimo, s obzirom da svi ti novi trendovi negde utiču i da ambalaža malo poskupi, ali se naši proizvodjače zaista trude. Ja mogu da kažem da meni posebna čast što sa proizvodjačima ambalaže radim u sekciji za, u institutu za standardizaciju, ja sam predsjednik sekcije za ambalažu, gde radim sa renomiranim fabrikama ambalaža, i mogu da kažem da su naše fabrike, odnosno tehnolozi u fabrikama, vrlo upoznati sa regulativama, sa zahtevima i tržišta i standarda i da se trudimo da i nacionalne standarde prilagodimo savremenim trendovima. Takođe, proizvodjači ambalaže su vrlo dobro organizovani i u sekcijama u privrednoj komori i učestvuju u radnim grupama koje donose nacionalne propise, te mogu samo da zaključim da proizvođači tržište i eto mi u laboratorijama pokušavamo da krajnjim korisnicima obezbedimo kvalitetne i bezbedne proizvode i mislim da smo na nekom dobrom putu.
1: iz Kompas, svet preduzetništva.
2: Ministarstvo turizma i omladine raspisalo je konkurs za akreditiranje povećanja kvaliteta turističke ponude. Sa uslovima konkursa upoznaće vas rukovodilac projekata u regionalnoj razvone Agenciji Bačka, Marija Prokopić.
6: Osnovni ciljevi ova konkursa jesu napređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja To podrazumeva tvoje deće radnje, izgradnja, uređenje i rekonstrukcija hotelskih i drugih smeštenih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja, Zatim restauracija ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete, nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sestava namenjenih posetioćima i turistima, takođe unapređenje marketinga domaće u gostiđarske ponude, kao i dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja sumbenira. Pored ovog ciljevi jesu i izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, kao i uskladživanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva. Ko može da konkuriše, pre svega privredna društva koja su registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, zatim preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, ali i poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstva u skladu sa zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Inače, samo kvalifikovanje, ocenjivanje i rengiranje projekata vrše se na osnovu ekonomske opravdanosti projekta, zatim ocene financijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva, kvaliteta ponuđenih instrumenta obezbeđenja i vraćanja kreditnih sredstava. Inače, kvalifikovanje projekata vrši Fond za razvoj Republike Srbije saglasno zaključenom komisionom ugovoru sa Ministarstvom turizma omladine. Inače celokupna dokumentacija uključujući i zahtev odnosno obrazac zahteva može se naći na sajtu ministarstva omladine i turizma i ono što je bitno još reći jesu i ti kreditni uslovi pod kojima se odobravaju a to je kamatna stopa od 1% na godišnjem nivou uz valudnu klauzulu. Rok osplate dodeljenih kreditnih sestava je do 72 meseca po istoku odleženog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sestava osim za Greenfield investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, a gde je ovaj odloženi rok 24 meseca i računa se od prvog povlačenja takođe kreditnih sredstava. Inače, odplata kreditnih sredstava vrši se u tromesečnim anuitetima koji dostevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra učinima u godini što se tiče instrumenata obezbeđenja moguće znači priložiti sopstvenu olomenu su ili hipoteku na nepokretnost zatim sopstvenu menicu sa avalom poslovne banke ili garanciju a, poslovne banke a, minimalan iznos odobrenih kreditnih sredstava za polipirna gazništva preduzetnike i mikropravna lica je 500.000 dinara drugi za ostala privredna društva 2 miliona dinara. Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar ove godine, a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011 313 96970.
1: Biznis Kompas, predmet financije.
2: Sezona je zimovanja i ski sportova koji podrazumevaju i rizike od povređivanja. O tome koje rizike pokriva polisa putnog osiguranja u slučaju povreda na skijanju, u današnjoj rubrici predmet financije govori savetnik za edukaciju u sektoru za zaštitu korisnika financijskih usluga u Narodnoj banci, Jelena Popovići.
7: Ovaj vid osiguranja pruže zaštitu za slučaje iznenadne bolesti i povreda za vreme boravka u inostranstvu, te ukoliko nastupi osigurani je potrebno je da se prvo obratite na kontakt telefon naznačen na vašoj polisiji. Visina premije osiguranja koju plaćate zavisi od toga u koju zamlju putujete, od svrhe putovanja i dužine boravka, od vaših godina života, kao i od toga da li putujete individualno, porodično ili grupno. Pre nego što zaključite ugovor o osiguranju, od društva za osiguranju ćete dobiti dokument koji se zove informacija za osiguranika pre zaključenja ugovora o putničkom zavrstvom osiguranju, gde ćete moći da se upoznate sa najvažnijim elementima ove vrste osiguranja, kao što su vreme važenja polise osiguranja, Rizici pokriveni osiguranjem i kao isključenja u vezi sa tim rizicima, načina koji treba da prijavite osigurani slučaj, kome treba da se obratite za pomoć i sl. Na osnovu dobijenih informacija treba da donesete odluku o tome da li ćete sa određenim društvom zaključiti ugovor osiguranja. Šta najčešće pokriva polisa putnog zdravstvenog osiguranja? Troškova ambulantnog i bolničkog lečenja, lekova, sanitetskog materijala i sl. Slično. Troškove transporta do najbliže bolnice, troškove medicinske evakuacije i tako dalje. Pored troškova lečenja i prevoza osiguranika osiguranjem su obuhvaćeni usluge asistencije i to medicinska asistencija koja podrazumava pruženje informacije i pomoći 24 časa dnevno, organizacija hitne zdravstvene pomoći, organizacija neophodnog prevoza osiguranika do bolnice ili klinike, organizacija prevoza posmrtnih ostataka u zemlju u slučaju smrti osiguranika, Potom putnu asistenciju, što podrazumeva informisanje u slučaju gubitka ili kašljenja prtljaga, informisanje o zemlji u se putuje, razne savjetodavne usluge u vezi sa hitnim putovanjem, prenos hitnih poruka, informaciju u vezi sa renta, i tako dalje i pravnu asistenciju. Što podrazumava organizovanje pravne pomaći, upoćivanje na advokata kada je osiguraniku neophodna pravna zaštita, upoćivanje na predstavnike lokalnih organa, ambasada, konzulata, obezveđivanje usluga prevodilaca, administrativna pomoć u vezi sa ličnim i putnim istravama, troškove honorara advokata, plaća osiguranik kao i troškove prevoda. Što treba da znate? Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora da bude zaključen pre odlaska na putovanje. Po polisi putnog zdravstvenog osiguranja osiguranice do povratka u zemlju. U obavezu društva za osiguranje nisu uključeni svi rizici, na primjer pregledi tokom trudnoće, lečenje od bolesti, zavisnosti i sl. Ako nastane osigurani slučaj u inostranstvu, odmah pozovite dežurni centar naznačen na polisi ili ukoliko to niste u mogućnosti da učinite, pokažete polisi osiguranja lekaru ili osoblju bolnice. Sačuvajte originalnu medicinsku dokumentaciju i originalne račune radi nadoknade troškova kad se vratite u zemlju. Imajući u vidu da je u toku zinska sezona svi zainteresovani građani koji odlaze na skijanje mogu kupiti na prodjenim mesima društva za osiguranje, putno osiguranje za bezbrižan odlazak u skiješke avanture, da tako kažemo. Društva za osiguranje obezbeđuje osiguraniku pružanje medicinske pomoći i prilikom rekreativnog bavljanja skiješkim sportovima, dači podrazumuje skijanje i snowboarding. Ako ste skloni avanturama poput skijanja ili alpinizma, putno osiguranje mora postati deo obaveznih stavki u vašem ofaru, ali e, tu postoji ograničenje jer obične polise ne pokrivaju te aktivnosti, tako da je potrebno zasadno ugovoriti. Obično se za skijanje ugovara dopunski rizik kod putnog zrastanog osiguranja i jedino tada obezveđuje pokriće troškova u slučaju ove vrste povreda. Dopunski ski rizik se doplaćuje 50% Više u odnosu na obračunotu premiju standardnog putnog osiguranja. Pored povreda glave prilikom sudara na stazama, skijaši najčešće imaju probleme sa ligamentima i nezgodama na kolenima ili zglobovima, a najjednostavnije zrasene uslugu inostranstvu koštaju i po nekoliko stotina pa i do nekoliko hiljada evra koliko je potrebno izvojiti za samo jedan dan hospitalizacije. Međutim, ukoliko skijaši sebe svesno dovedu u opasnost, popiju alkoholno piće ili se bave bilo kojom vrstom ekstremne rekreacije, kao što su na primerski skokovi, osiguranje prestaje da važi. Jedini dokaz za to je zvanični izvrštaj nadležnih organa, to mogu biti izrastene ustanove koje u medicinskom izvrštaju navode kako je došlo do povrede i da li je osiguranik bio pod utjecem alkohola ili narkotika. U pojedinim slučajima, ako je osiguranik povrede zadobio recimo u saobraćenoj nesreći ili tuči, izvršta je podnos i nadležni policijski organ. U ovoj vrti izvršta je se navodi da li je korisnik osiguranja bio podustajama alkohola ili narkotika. Dakle, alkotest ili testiranje na opijate može naložiti slučevo nadležni organ, a društvo za osiguranje prilikom odlučivanja u zahtevu za naknadu štete uvek postupa na osnovu zvančinih izveštajovih organa. Za kraj da kažem da puno ljubitelja skijanja i snoborda ne zna da u skupovinu ski pasa na skijalištima u Srbiji stiču pravo na obavezno osiguranje od posledice nesrećnog slučaja, uslugu službe spasavanja, kao i na zdravstveno zbrinjavanju slučaju povrede na skijalištu. Dakle, kada kupite ski kartu, praktično ste dobili po listu osiguranja. Osiguranje od poslednice nesrećenog slučaja odnosi se na sve događaje i povrede na ski stazi, zbog kojih je skijašima potrebna lekarska pomoć. I to podrazumevao lakše povrede, kod kojih skijaš može sam da ode do lekara, ali i teže povrede kada je neodhodan izlazak gorske službe spasavanja na teren. Potom hitan transport do zrastane ustanove, medicinski intervencije i sl. Primera radi kod prelama noge, kod skijaša ili bordera na stazu dolazi gorska služba spasavanja, privremeno sanira povredu u transportu je povređenog do ambulanta ili trauma centra, gde dobija pomoć lekara ili ga upućuju i prevoze na lečenju veće medicinski centre. Sve ovo je besplatno, zahvaljujući osiguranju koje se dobija u ski pas. Dakle, ovo o čemu sam sada pričala je vezano za skijališta u Srbiji, a kada je u pitanju putno-dravstveno osiguranje, ono se odnosi na putovanje u inostrani.
8: Thank you.
1: KOMPAS, POTROŠEČKA KORPA PRAVA
2: Koliko puta vam se dogodilo da neki primjerak bele tehnike potrebe tek neki dan duže od dogodišnjeg zakonskog roka, garancije? Takva praksa trebalo bi da postane prošlost i kod nas i u EU, objaševa predsjednik Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet, Radomir Ćilirović.
0: Evropski parlament je ovih dana u svoju direktivu kojom se potrošati u Evropskoj uniji štite od razlih nepoštenih poslovnih praksi u isticanje tvrdnji po ekološkoj ispravnosti proizvoda bez dokaza, kao i prodaju proizvoda sa ugrađenim kvarojima koji zbog toga kraće traje. Kako je navedeno na sajtu Evropskog parlamenta da bi direktiva stupila na snagu, mora još da je odobri Evropski savjet i da bude obljavljena u sluzbenog glasnika u Evropskoj uniji. Zatim svaka država članica ima dve godine rok da je implementira u svoje zakonodavstvo. Ovo ovazno takođe imaju i sve zemlje kandidatkinje za članove u Evropskoj Uniji, uključujući i Srbiju, jer se obavezala da svoje propise i prakse uslade sa Evropskim na osnovu potpisanih sporozuma o asocijaciji i pridruživanja. Kako se na stajtu Evropskoj parlamenta navodi, Ti direktive da se potrošači zaštite od obmanjujućih poslovnih praksi i da im se pomogne da prave bolje izbore prilikom nabavke proizvoda. Da bi se to postiglo, niz problematičnih krvišnih praksi u veđi sa spekološkom manipulacijom i ranim stvaranjem proizvoda biće će pridodati postojiće listi zabranjenih poslovnih praksi na teritoriji Evropske unije. To do sada nije bio slučaj. Dakle, direktivno se insistirio na jasnim i istinitijim obaveštavanjem potršača prilikom označavanja proizvoda, pa se zabranjuje korišćenja uopštenih ekoloških tvrnji poput ekoloških prijateljskih proizvoda, zatim je prirodno po znakom navoda, bio razgrađivo, a ono nije bio klimatski, neutralno i eko i tako dalje ako sa te tvrnje ne postoje dokakve, ti termini se neće smeti više koristiti. Deguliše se i označavanje proizvoda ovom direktivom tvrdnjama održivost. U budući će biti dosadno samo ako je zasnovano na zvanišnjim certifikovani ili na procedurama koje ustanovi institucije. Po ovom direktivom stavlja se naglas na trajanje dobara pa će u buduće informaciju vezi sa garancijom morati da budu uočljivije, a bit će stvorena nova harmonizovana oznaka kako bi se istakli proizvodi sa produženim garantnim rokom. Novim pravilima se zabranjuju neosnovane tvrdnje o trajnosti proizvoda. Naprimer da će mašina za pranje veša izdržati više hiljada cikusa korišćenja ako to pod normalnim okolostima nije istinito. Zatim navođenje potrošača da zamene uređaj novim preno što je to u istinu potrebno i predstavljanje proizvoda kao o popravljenih kad oni to nisu, navodit će u sauštenju Evropskog parlamenta. Dakle, nama ostaje da ovu direktivu implementiramo naše zapnodavstvo i od neke nove direktive koje su u planu i na nivou države kojmerano radno telo, odnosno komisija za izmenu i dopunu zakona o zaštitu poslušača kojim će se implementirati sve direktive i preporuke Evropske unije.
2: Koliko u predposlednjem januarskom biznis kompasu? Poslušajte ga i naknadno kao i prethodne na internet stranici radio televizije Vojvodine i podcastu odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran Gajenov, ton majstor Marice Jung i urednik emisije Đuro Bokelić vam žele ugodan nastavak popodnjeva i večeri uz program Radio Novog Sada. Zdravi bili i čuvajte se!